0: Continuamos con mil grietas hasta las 12 del mediodía por Radio Universidad. Estamos ahora aquí en el piso, en entrevista telefónica. ¿Telefónica en piso? No, todo mezclado, mm. ¿no? Estamos en una entrevista en piso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: Bien. Rocío Hernández habla Nutri Loca, ¿Cómo andas?
1: Así es. Nutri Loca, Bueno, gracias por la invitación. Yo digo
0: Nutriloca porque, bueno, es tu...
1: Sí, es mi tu identidad en <ríe> sí. redes
0: sociales. Tal sería, cual. ¿no? Sí. Bien.
1: El formato en el cual me escondo para patear un poco las cosas.
0: Ahí va, bien, me gustó. Bueno, eh, decimos que Rocío es licenciada en nutrición y especialista en vegetarianismo y veganismo en el ciclo vital. Así es. Bien. ¿Eso es un posgrado? Eso es
1: un posgrado, sí. En la actualidad es un posgrado. En otros momentos, obviamente, había especialidades y, bueno, otro tipo de formatos formales para poder especializarse, pero ahora está esa formalidad, por suerte.
0: Bien. ¿Y sos psicóloga social, además? Sí. Muy bien. Y estás estudiando medicina ¿no? y estoy
1: estudiando medicina en la UNR. Bien, ¿te gusta estudiar? Me gusta estudiar, me gusta conocer, soy muy curiosa, sí.
0: Y todo el palo de la salud. De digamos, la salud,
1: ¿no? de la construcción de la salud y también de, de meterse adentro un poco del hegemónico para ver qué pasa.
0: Bien, ¿y qué te pasa cuando te metes oh, en lo hegemónico?
1: <risa> quiero romper todo, pero Ahí bueno. Está. <risa>
0: Romper La idea. Todo. Este, en este programa te tenemos van a romper todo,
1: claro, en general, eso. pero porque
0: contamos una noticia que son por ahí medio como del campo médico y en general no son buenas, ¿no? Mm -hmm. A veces le metemos un poco de ciencia, qué sé yo, claro. a veces te van a romper todo, <risa> sí. Bueno, eh, pero me, me interesaba invitarte para charlar justamente de veganismo y vegetarianismo para introducirme e introducir a la audiencia también digo no es un tema que yo conozca mucho con, con lo cual me, me resulta interesante hacer la entrevista uh -huh. pero digo para un poco ir aprendiendo un poco de qué se trata y también eh, en función de lo que uno ve tuyo en las redes sociales, invitamos a que la sigan a Rocío, que busquen NutriLoca en Instagram y en Facebook también, uh -huh, en algún otro es. lado.
1: No, no, bueno, en Twitter, pero Twitter ya es otro.
0: Bueno, pero Twitter es más, más común ser tirabomba claro, también, sí, ¿no?
1: Tal cual. Bueno,
0: pero está bueno, este digo, por, para al menos entrar en esta cosa, digo, este programa se llama Mil Grietas justamente porque nos gusta entrar en esos Perfecto. cuestionamientos de todo lo que se pueda para al menos abrir un poco la cabeza y, y tratar de pensar algunas cosas de manera distinta, sí. Uh -huh. Entonces, uh -huh. primero que todo, que lo que te decía, bueno, esto, el veganismo, como es desde mi punto de vista se estaba transformando en un movimiento político con un peso en las calles que hasta hace muy muy poquito Diría que no existía yo de alguna manera. En tanto esto, en tanto este, gente en la calle mostrando mm -hmm. lo que piensa, diciendo lo que piensa y tratando de convencer a otros o tratando de cambiar algunas realidades que sean, ¿sí? Eh, ¿De qué se trata el veganismo?
1: Sin duda lo dijiste muy bien en cuanto a movimiento social. Eh, a lo largo del tiempo yo lo vengo transitando ya hace más de 10 años y estoy viendo, por supuesto, que hoy en día las cosas han cambiado de la manera en la cual se enfoca o de, de la manera en la cual se conoce al veganismo. Antes era, bueno, él a lo mejor hasta el loquito o loquita que no comía nada de producto de origen animal, que un hippie que estaba en el medio de la nada con una túnica de color blanco en el medio del monte. No, no, bueno, también realidad...
0: común, digo, esto el hostigamiento en los asados, vamos Cla a decirlo. Claro, ¿no? bueno,
1: sí, que sigue pasando un poquito de eso, <risas> pero bueno, nada, me parece que hoy en día ya está un poquito más condenado, digamos, eso, El hostigamiento como en sí. Sí, digamos. el hostigamiento en sí, claro, es que creo que hay un punto más de, de ubicación, inclusive un poco más de acercamiento también de ese tipo de personas, se van acercando a ver, che, ¿qué onda? ¿De qué se trata todo esto? ¿no? yo el veganismo no lo defino más como un antes se, se define inclusive no como una postura política ¿no? que rechaza la explotación animal pero me parece que es la puerta de entrada a todo cuestionamiento de nuestros hábitos de consumo. Yo lo, lo pongo como desde ese lugar, porque es una invitación seria a repensar todos los hábitos de consumo que tenemos y cómo esos hábitos de consumo, por supuesto, de, de, determinan y condicionan un montón de otros factores. Y también te invitan a pensar qué pasa socialmente, geográficamente, temporalmente, qué pasa con la alimentación, con la redistribución de riquezas. Hay un montón de cosas que están detrás de eso. ¿Qué pasa con la producción? ¿Por qué, en realidad, estamos rumbo a la extinción? O sea, ya casi que ni siquiera podemos hablar... ¿no? Siempre, obviamente, acá lo estoy refiriendo en un foco, a un enfoque antropocéntrico. ¿no? Bueno, que el hombre es el como el, el dueño de todo. Bueno, loco, si mínimamente si te importás, también esto, ¿no? Empezar a cuestionar un poco de qué está pasando y por qué ya casi que decimos que realmente hay que cuestionar eh, el, el, el formato de producción que tenemos en la actualidad, que todo gira alrededor de un determinado sistema, ¿no? Que eso es lo que buscamos visibilizar. Y buscamos, digo yo, me incluyo dentro del movimiento, por supuesto, colocando ciencia y evidencia que la tenemos, que ya no es más... Eh, yo muchas veces me quejo y digo, ¡Ay, basta! No quiero hablar más de proteínas. Por favor, que no me pregunten más de proteínas porque creo que el problema más... Groso individualmente ¿no? De, la, de manera individual que tiene el vegano vegetariano Es seguir justificando que sigue vivo Ya está loco, estamos acá ah, eh, Digamos, respiramos el mismo aire eh, ¿no? A mí me han dicho que no iba a poder terminar Ni siquiera una carrera, que no me iba a dar la cabeza O sea, realmente Por no comer eh, carne uh -huh, Tal cual, por no comer animales Entonces, no, eso ya es un, un debate y una discusión Y una duda que ya está saldada Que ya tenemos que seguir debatiendo Y avanzando en esto, y por suerte Esto de poder conquistar un poco las calles ha hecho que se, se visibilice un poco más el movimiento, mucho más allá del plato. El plato de comida y que todo gira alrededor únicamente de eh, el vegano como el que no, el que come plantas y nada más, o el que va a un restaurante súper caro y come alfajores veganos.
0: Bien. Hay una realidad que sí puede ser más caro, digamos, hoy comer. O no, en todo caso lo pregunto. ¿Es más caro ser vegano en el no, mundo No, ¿vos sabés que no?
1: De hecho, yo no puedo creer que hasta haya tenido que haber un estudio científico al respecto, o sea, para demostrar realmente que dentro de una alimentación familiar, de hecho lo subí hace poco en un posteo, eh, dentro de una alimentación familiar se, se encuestaron fácil, eh, fácil una N de 1.700 familias, se encuestó a ver eh, cuál era el ingreso y cuál de ese ingreso se destinaba a alimentación, y ya sabemos que una alimentación planificada, si se quiere, dentro del ámbito familiar... Cuando uno lo compra local, te, de temporada, cuando uno compra granel, cuando uno va, uno va a ferias, cuando se empieza a autogestionar desde otro lugar la economía, porque eso también, de eso también hablamos en el veganismo, empezamos a darnos cuenta de que no gastamos nada en comida. Es la realidad, no se gasta. No se gasta en, en el, lo actual, en cuanto a lo que vas en ese momento, digamos, con el, 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 en lo presente, mejor dicho, y en el día de mañana no gastás porque, bueno, claramente... Es más económico para el planeta, para los animales y para la salud, sin duda.
0: ¿Para la salud es mejor ser Mira, vegano, vegetariano, que ingerir carne, digamos, ingerir animales, dirías vos, tal vez? Pero pregunto yo también para entender un poco uh -huh. cuáles son los posicionamientos. Pero digo, ¿es más sano o, ser, o no necesariamente, en todo caso? No
1: necesariamente. La salud, viste, es algo bastante... Tenemos que hablar de la salud como un proceso, ¿no? Y como algo que, que está multicondicionado y multideterminado. Y no significa que porque seas vegano vas a ser más saludable o más sano. Vas a tener... Hay fuerte contundencia en, la, en una alimentación basada en plantas. Eh, tenemos unos grandes eh, factores, de, pre obviamente por la cantidad de fitonutrientes, de vitaminas, de minerales, que escasean mucho en la alimentación tradicional. No porque el carnismo sea de por sí una las personas que consumen carne, ¿no? Dentro de este formato carnista eh, eh, tengan de por sí factores que pre, eh, eh, factores que pre, oh, que que predisponen, ¿sí? A enfermedades crónicas no transmisibles. Eh, la realidad es que sí, pero tiene que ver con todo un, una, un constructo social y de la salud, no solamente la alimentación, sino la actividad física, bueno nuestros vínculos, va mucho más allá de ellos. Sí sabemos que una alimentación basada en plantas está cargada de nutrientes y por supuesto si está cargado de algo de nutrientes es un gran eh, factor digamos para para prevenir grandes enfermedades que están azotando en la actualidad.
0: Bien, podemos decir de última que...
1: Si la hacemos bien, como cualquier posicionamiento alimentario, eh, realmente, obviamente, que contribuye a una buena salud, a una buena calidad de vida, digo yo. Porque una cosa es cuánto vivís y otra cosa es cómo vivís, ¿no? La calidad de vida, qué factores hacen, cuánta energía tenés, cómo... Y eso se va traduciendo en un montón de factores en el día a día. Ese ese, ese contenido energético que te dice muchas veces, yo hago muchas clínica, el contenido energético que se ve en las personas es es maravilloso, o sea, te, te, te llama mucho la atención. Yo ya no lo siento porque son muchos años, digo yo, de alimentarme más o menos de la misma manera, pero cuando hacen un cambio paradigmático en su alimentación es increíble el bienestar que sienten.
0: Bien, y si hay del otro lado en la audiencia personas que quieren este, nada, introducirse en este tipo de alimentación, empecemos por ese por ese punto. Bien. Eh, ¿Qué, no, qué Tips le puedes dar así como listo, tenés que comer esto, esto y esto. O te, digo, por, porque decimos, ¿no? Nosotros la alimentación es. La forma de alimentarse es cultural. Y bueno, si de última, lo, lo, si lo único que sabes hacer es una costeleta y un arroz, eh, bueno, nada, o sea, tu mundo es delimitado limitado. Hay muchas cosas uh -huh, ricas y sanas y demás. Eh, y cuando culturalmente estamos acostumbrados a comer mucha carne y no, poca, y no muchas verduras. Digo, también en ese sentido me parece que cuando quieres introducirte en esa alimentación puede estar bueno que te tiren algunas ideas de que, bueno, por dónde podés entrar para que no, no sentirte mal, para no tener ningún problema de salud o lo que sea.
1: mira a mí me gusta mucho manejar el criterio inclusivo de la alimentación. Ya con esa palabra decimos un montón. O sea, mete, no saques. En la medida que vos metas hay algo que se va a caer porque no todo puede estar dentro de la alimentación. Entonces, o sí, ¿no? Pero necesariamente se va a ubicar todo en su lugar. Entonces, en la medida que uno va metiendo, ¿qué metemos? Y la base alimentaria que debería estar. Frutas, vegetales, legumbres, cereales, semillas. Como hacer una base y un colchón de eso. ¿Cómo? Y bueno, empezar en la medida que se puede, al menos. O sea, tenemos una gran deficiencia de consumo de frutas y vegetales a nivel país. O sea, la realidad es que se consume muy poco en veganos y vegetarianos también. O sea, es una gran problemática que traen esto de no consumir eh, vegetales y frutas. Esto es algo que nos atraviesa a nivel poblacional. Eh, así que digo esto, ¿no? Empezar a incluir, incluir frutas, incluir vegetales, empezar a desacostumbrar al paladar a altos estímulos, porque la realidad es esa, estamos atravesadísimos por la industria y la industria viene a formatearnos un poco el paladar para elegir muy mal, para elegir con mucho contenido adictivo, mucho contenido de, de, de aditivos, por supuesto, y con alimentos que realmente no son reales y hacen que elijamos muy mal en el día a día. Abrir menos paquetes y eh, comer más alimentos.
0: Bien. ¿Y cómo llegaste vos en particular a... Al veganismo o, o a no comer carne en principio, digo, no sé cómo, cómo lo llamabas en un principio.
1: No tenía nombre, no se, no, yo no comía carne, o sea, era como, estamos hablando hace 15, más de casi 20 años atrás, hablando mucho tiempo. Eh, ¿Qué edad tenía? Y acá estoy. Y eh, era antes de mi adolescencia, en realidad fui fui cambiando y virando mucho, pero la realidad es que nunca pude desvincular eso que tenía delante con un animal. Entonces, eh, desde ese lugar siempre lo tuve muy presente. Nunca me gustó tampoco demasiado. Bueno, hubo un, un poco vengo con una familia también donde se comían otras cosas, donde la realidad es que había muchas frutas, vegetales y legumbres porque no había una buena un buen pasar económico. Entonces, la, la, la legumbre que era la soja de ese momento y la quinoa que antes te la tiraban por la cabeza, estaba mucho en mi familia y no había mucha carne. No era una familia que consuma carnes de por sí. Eh, entonces me fui creando en eso hasta que pude tomar de una decisión que fue no consumirla nunca más, hace muchos años atrás, más de la mitad de mi vida. Eh, y después, transitando, dije, bueno, tengo que estudiar en nutrición, entonces tengo que hacer algo con esto, me voy a meter en lo hegemónico, aunque la pase mal, porque la realidad es que la recomendación oficial es la recomendación oficial, ¿no? <ríe> y bueno, eh, después, por supuesto, una vez recibida, dije, ¿para qué seguir financiando? Y nada, eh, me dediqué a eso, básicamente me dedico a esto y tengo un posicionamiento vegano, político vegano, Bien. desde hace más de 10 años profesionalmente hablando.
0: Profesionalmente hablando. Uh -huh. O sea, que, por ejemplo, se pueden acercar a vos personas que quieran tener una dieta... Basada vegana, en plantas,
1: tal cual, sí. También, obviamente, que atiendo a otro tipo de personas, por no supuesto. Que... No, de no, momento, no, yo claro. para nada. He vivido eso, he vivido mucho bullying, así que ya sé lo que se, de qué se trata, ¿no? <risa> Tengo todas las herramientas para, obviamente, sortear esos obstáculos, pero... Eh, no, no, el que se acerque, fantástico.
0: Bien, y pienso, ¿cómo son los orígenes de este uh, del movimiento político uh -huh. este del veganismo qué sé yo no sé es para uno es natural digamos comer animales entonces entendemos que es histórico de última es pero histórico. quiero decir está el, lo que tiendo a pensar es que este movimiento que propugna no comer animales históricamente es mucho más próximo no entonces de dónde son sus orígenes más o menos
1: Mira, como movimiento. ¿Sus orígenes de dónde? Histórico, histórico? sí, sí. Histórico. Eh, histórico. Como movimiento político. Ah,
0: en la modernidad, en el ahora, a eso me refiero, ¿no? Como
1: movimiento político podemos hablar de hace pocos años esto. Como, como entenderlo con una mirada política, entenderlo como hábitos de consumo, colectivizarlo, pasarlo al plano y a la esfera de lo colectivo y no lo individual, pasarlo a, a, a también a proponer y a visibilizar la mala distribución de riquezas que existen, la mala de, de distribución de información. O sea, es increíble, o sea, por más que uno tenga acceso a un montón de cosas, no, no hay información de esto, y todavía seguimos hablando de las proteínas, ¿no?, como siempre digo. Eh, cómo eh, Eso... Históricamente me parece que me parece no eh, es un movimiento muy muy reciente y tuvo que ver las redes sociales tuvo que ver el agruparnos de alguna manera formar grupos formar eh, ONGs eh, for antes eran las ONGs que defendían los animales y nada más ¿No? y ahora se está pasando a, a otro tipo de formato, creo yo que también tiene que estar ese, por supuesto, pero mucho más interesante para llevarlo a, a otro tipo de esfera, que tiene que ver con lo profesional, ¿no? lo, lo, profesionalizar y darle fundamentos, y darle un, un vuelco más... Eh, más teórico a todo esto que está pasando
0: ¿Hay teóricos del veganismo más o menos? para acceder? Sí,
1: por supuesto, en realidad yo siempre menciono a Melanie Joy, por ejemplo que es la que menciona fundamentalmente lo que es el carnismo, yo te la mencionaba, no este sistema de creencias que nos hace pensar y nos hace estar dentro de, de un determinado sistema, que es el sistema carnista, obviamente dentro de un sistema especista que tenemos, por discriminación de especies, también todo esto se, exp se expresa a través del antropocentrismo pero um, en este sistema carnista que es ella es psicóloga social y hace una tesis doctoral sobre el, sobre el carnismo sobre vuelvo a decir lo mismo este sistema de creencias que nos hace naturalizar eh, que el consumo de animales es adecuado correcto eh, necesario natural natural y, y bueno, eh, co nos envuelve dentro de eso, por supuesto, si nosotros empezamos a desmembrar un poquito de eso, nos damos cuenta que quizás, quizás, no abrimos la, la duda, aunque sea, no es tan así, sino los mataderos estarían ahí dando vueltas alrededor de nosotros y lo, lo podríamos ver, y así con un montón de, de, de cuestiones. Eh, ¿sabemos? ¿Por qué
0: no es correcto comer carne desde el carnismo, digamos? No? Me mirás con cara de mirar la aberración que estás preguntando, no, no. pero de, digo, no? no no entendí por, la pregunta por ¿cómo? qué no es correcto desde esta postura comer carne, comer animales, digamos, también es eso, ¿no? Bueno, como uno va este, a, al supermercado y compra una hamburguesa, uh -huh. digamos, ¿no? Y de alguna manera es como una, una mercancía de la cual se olvida que, bueno, una vida animal este, uh -huh. estuvo. Nada, se brindó para que uno pueda comerlo, ¿no? Digo, como lo asado del domingo, quiero decir. Claro. Si queréis como bueno como una festividad muy argentina y demás, pero bueno, este, en última instancia, eh, digo, depende de, de, del sacrificio de un animal. Uh -huh. En ese sentido, digo. ¿Por qué eh, plante se plantea desde el veganismo, del carnismo, que no se deberían comer animales? desde ese Eso es lo que pregunto.
1: Eh... Sin caer en, en romantizar, digamos, esto de, de generar en el animal, hay pobrecito, animalito, ¿no? que, que, que es un ser sintiente, que es cierto, que es así, que claramente, que sufre, quiere vivir, que está hacinado, está hiper, hiper explotado hasta la última todo, ¿no? Hasta su último aliento. Eh, sin caer mucho en eso, es una de las partes, por supuesto, una situación, una sensación empática de no consumir animales para no financiar su sufrimiento y explotación. Y no hablamos de la persona que está en el medio de jujuy con detrás de su casa dos vacas, dos cerdos y no. Estamos hablando de un sistema. No, estamos hablando de algo que invisibiliza un determinado formato de hacinamiento que utiliza antibióticos a dos manos, que utiliza un, un contenido de crueldad, es muy cruento, un contenido de crueldad que realmente desconocemos eh, obteniendo eso com, eh, eso dije inclusive, ¿no? Utiliza a los animales como eso, ¿no? Como, como una cosa que obviamente que es producción es, eh, es redituable, súper redituable explotar animales, ya sabemos en la actualidad que uno de los principales eh, eh, eh,
0: digamos, negocios, negocios
1: no sé. que tenemos a, a nivel mundial eh, y por otro lado ya ta sabemos también el impacto, que es lo que más, las corrientes que están inclusive hoy en día más en la calle son las que promueven esto del de impacto climático que provoca, la el, obviamente, el uso del consumo de animales en general. Y cómo, qué sé yo, que se deforeste el Amazonas, en realidad se prenda fuego el Amazonas, que ahí lo estoy despersonalizando, prendieron fuego el Amazonas eh, con un, un sistema político que le importa nada, nada de nada, que lo único que quiere, obviamente, es... Yo digo, sumar materialidades, ¿no? Sumar la, la, la ambición es como ya, digo yo, ¿hasta dónde no se puede llegar con semejante ambición? Porque estamos destruyendo, por supuesto, nuestros recursos naturales más importantes. ¿Para qué? Para colocar ganado en esos espacios o para colocar alimento para alimentar al alimento de la gente. Digo, hay algo dentro de esa cadena que eh, no está funcionando. Me parece que si uno lo empieza a plantear desde ese lugar... Eh, realmente dice, bueno, no, pero la, entonces las soluciones de manera individual y de manera colectiva, y ahí ahí donde hay, un, digo yo, un quiebre, porque la manera colectiva faltan políticas públicas Digamos, en ciertos lugares lo, está sucediendo eso, en Argentina no, y, y está bastante para atrás eso, que si bien estamos tratando de meternos para que eso suceda, y está sucediendo, yo creo que la presión social algo va a hacer en algún momento, porque realmente está pasando acá cada vez más a mayores, pero eh, algo, digamos, de, de todo esto que estoy diciendo en este momento, va a traer su, sus consecuencias a nivel colectivo.
0: Bien, o sea que de alguna manera podemos pensarlo, digo, y esto es lo que me parece interesante a mí, digo, pensarlo como... Modo de producción. En, sí. en medio de una crisis civilizatoria donde ya el planeta Tierra se está destruyendo a, a escala temporal humana, digo que sé yo, ve glaciares que hace 30 años uh -huh. eran el doble de grande y así sucesivamente, ¿no? Uh -huh. eh, digo, me parece que eso es lo interesante, digo, en, en, en función, más allá de el especismo y de pensar que el hombre o el ser humano, digamos, tiene una supremacía y que puede disponer de la vida uh -huh. de los animales. Eh, digo, me parece rico también el debate de decir, bueno, ¿cómo se producen los animales que se consumen en última instancia? digo Si este, industrializa la producción de alimentos, bueno, tal vez eh, las consecuencias que tiene son peores que, que el mal que uno pre pretende, digamos, solucionar, que, bueno, que es alimentarse en última instancia, ¿no? Eh,
1: no, y que ya sabemos, sobra evidencia, que no hace falta. O sea, la realidad es que todo cae en lo mismo, digamos, no. ¿Hace falta consumir animales? No. No, no hace falta. Ya sabemos que no. El tema es que después hay que ver qué sistema de producción utilizamos. Pero ese sería otro debate que todavía ni llegamos. Por lo que digo yo a veces, por eso te digo, vuelvo a las proteínas como en las, en las conferencias, en congresos. Digo, basta, no puedo hablar más de proteínas, por favor. Eh, vayamos a leer todo esto, vayamos a leer el dogma de la biología molecular, vayamos a leer de proteínas completas, de incompletas que ya no se usa más, vayamos a leer otro tipo de cosas y después, si seguimos avanzando en el debate, necesitamos destrabar eso. Pero bueno, hay una forma, volvemos. ¿no? Además de que tenemos que, digo yo, los profesionales de la salud que nos dedicamos a esto, tenemos que hacer como un, una educación constante de transmisión de información, no solamente eso, sino que tenemos que salir a desmentir las boludeces que se dicen constantemente en todos lados por profesionales que están, obviamente, dentro de un marco industrial. ¿Qué van a recomendar? O sea, que el gran conflicto de interés que se tiene dentro de las profesiones, que es un gran, una gran, gran violación a nuestro código de ética, es recomendar productos. Y no paran de recomendar productos. ¿Qué, qué podemos esperar de un profesional de la salud que te está recomendando una determinada marca, un determinado producto, que vos vas a un congreso y detrás tenés un banner con determinada marca? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos... Eh, pretender de ese tipo de transmisión de información tan sesgada
0: bien, esa, esas son las bombas que tira eh, Rocío Hernández <ríe> <ríe> también en las redes sociales, vos antes dijiste que en otros países hay políticas públicas en función de este el veganismo,
1: en función de una economía más sustentable y más sostenible. No se lo mete como un veganismo, un vegetarianismo, pero bueno. Digo, por... Porque
0: termina siendo muy también digo plantearlo en los términos que lo dije yo, incluso digo termina siendo tal vez acotándolo mucho, ¿no? Digo a ah, no consumir carne o digo. Eh, la no, claro,
1: por supuesto. A ver, yo porque ya te vuelvo a decir... Estoy Pensando son... en
0: agroecología sí. digo, y en, en otra forma de producción sí. posible y que, bueno, en la Pampa Sojera no tienen este, tampoco mucha cabida.
1: Claro, eh, por supuesto. Eh, obviamente que este debate lo estamos dando. A lo mejor, si vos te colocas con a lo mejor una persona que recién arranca o recién se está metiendo en el veganismo, lo primero que uno va a apelar es a la sintiencia, ¿no? Generalmente uno, pero vos no querés financiar y lo individualizamos. Yo siempre estoy en pos de colectivizarlo, de volverlo un poquito más social el asunto, un enfoque sí o sí más social porque si no es como...
0: Digamos, ah, porque vos no comas carne no va a desaparecer la explotación animal, podríamos claro, decir.
1: Un poco eso. Si bien, claro, después si muchos hacemos ruido y nos organizamos, y hacemos algo y nos metemos en lugares donde nadie se mete y empezamos, por eso esto no de meterse en lugares hegemónicos para implosionar de adentro, porque si no siempre somos lo mismo loquito que la lo agitamos de afuera, la agitamos de afuera es como, no, bueno, loco, metamos no porque tenemos contundencia para poder hacerlo y quizás en lugares de jerarquía se pueden cambiar ciertas cosas bueno, nada, empezar a, a laburarlo desde un lugar más sostenible, más sustentable con una política que realmente sea sostenible en ciertos lugares se plantearon, por ejemplo, al menos la, desde las guías alimentarias, viste que acá en Argentina tenemos las guías alimentarias para la población argentina y cada espacio y cada lugar tiene sus guías alimentarias según lo que se produce y consume en determinado lugar y según las políticas públicas que hay en determinado lugar y según cómo se analiza desde qué lugar de importancia de la salud y a la alimentación como un factor hiper importante en, en el constructo social de la salud colectiva ¿no? eh, y desde ese lugar hay lugares, por ejemplo, que ya eh, sacan lo que es los grupos de alimentos para colocar los grupos de nutrientes. Entonces, de repente, te ofrecen la posibilidad de decir, bueno, este es un grupo de proteínas, este está el grupo de hidratos de carbono y este es el grupo de lípidos. En el grupo de proteínas tenés carnes, tenés, pero también hay legumbres. hay Acá en Argentina se consume lentejas en junio y en una ensalada de enero, y se terminó. O sea, en general, no se consumen legumbres porque no son promovidas en ningún aspecto. O sea, el único yullito que aprendes a hacer es el cosito este que te hacen hacer en primero o segundo grado para, para hacer tipo la germinación. Si nos enseñasen a hacer una germinación más efectiva, claramente que podríamos ser eh, unos grandes germinadores en nuestras casas. O sea, desde el vamos que eso. Eh, no, lo, no lo tenemos, por supuesto, para nada instalado. Y bueno, es una rueda bastante grande, lo que te decía, ¿no? Muchas veces cuando me pongo a estudiar esto, ahí digo, ay, cierro la compu y me voy porque es como... Te, te explota la cabeza porque te empezás a meter con un sistema que es bastante poderoso, que maneja todo. Y voy a decir, ah, no, no, a, no se puede. No, 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 no se puede cambiar esto. Es como empieza la desesperanza, ¿no? Eh, pero bueno, nada. Me, me fui un poco de, de, de tema, pero pero bueno eh, eh, bueno esto que te decía que en ciertos en ciertos lugares se plantean eh, políticas de sustentabilidad alimentaria me parece que tenemos que ir por eso yo cuando hablo de alimentación me, a mí me, me catalogaron mucho en el veganismo o sea como bueno estoy dentro del veganismo sí ya, para yo soy vegana tengo un posicionamiento político al respecto es mi gran conflicto de interés no siempre es siempre lo declaro soy activista por los derechos de los animales, es entonces todo lo que yo pueda llegar a decir está sesgado en parte por eso. Lo digo ese lugar. Lo digo de ese lugar. Y lo pongo, lo expongo, como quiero que el que me diga que sin leche no puedes vivir, quiero que me diga quién le paga, para decir eso, ¿no? Entonces, eh, desde ese lugar... puede ser
0: persona que no es que necesariamente les paguen, sino que tenga una formación... No, que, que tenga una
1: formación paga por eso. nada igual en los congresos, no. Nah. <risa> nah, te creo que el que recién te reciba y que a lo mejor diga, diga eso, pero después cuando estás en ciertos lugares de jerarquía, nada no, no es casual. Eh, no, no es para nada ingenuo el asunto ahí. Y en esos lugares siempre, eh, eh, bueno, menciono la sustentabilidad alimentaria. Siempre voy más por eso. Y hay veces que en, mi, en mis conferencias di me dicen, pero no hablaste de veganismo, ¿no? Yo no vine a hablar de veganismo. Venimos a otra cosa, si querés hablamos, lo hablamos en un, con, en un contexto, obviamente, de un festival vegano, en, pero después yo estoy hablando de, de, de economía acá, estoy hablando, de hecho ahora está eh, el Congreso en Córdoba, que ahora eh, mañana viajo, en debate en torno a los demás animales, creando un mundo eh, no especista. Eh, o cuestionando un poco la, el, el especismo y no voy a hablar de nutrición o sea hablar voy a hablar de, de, de política de sustentabilidad del modelo médico hegemónico eh, de analizar un poco el modelo a partir del modelo médico de castellanos bueno empezar a a, 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 a irrumpir un poco y analizar un poco de qué se trata todo este modelo eh, con más preguntas que respuestas claramente voy a ir con más <risa> que, sin duda pero viste alejarme un poco de lo que más tangible que es eh, la nutrición veganismo listo ya está eso está, como está resuelto casi está una idea bastante acabada está bastante interesante está bueno ahora qué hacemos con todo eso porque al final estamos agrietando porque si yo te digo, la alimentación vegana es así, así, asada, que tenés que tomar. Y por eso es recaro caro, ¿no? Y dice, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que esa información llegue? Caro en el sentido de información, no caro de, de moneta, sino es que no llega. ¿Por qué? Porque hay una relación asimétrica. Porque hay neces hay una necesidad de que hay gente que no tiene que saber eso. Como, ¿No? Visibilizar todos esos aspectos que es mucho más profundo que un eh, abrazar a la vaquita, digo yo. Aguante eso, ¿no? Eh, pero no nos no tenemos que quedar ahí.
0: Bien, y desde esta sintiencia que vos decías antes. A ver, me pongo a pensar. Eh, el discurso vegano político digo ¿no? no está en contra de la persona que consume carne entonces digo para que no. para para evitar reacciones justamente no
1: no 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 por supuesto porque estamos hablando de que no es personal no es personal claro que
0: o sí no sé pero te quiero decir este la discusión de fondo es otra
1: claro que sí por supuesto por supuesto eh, es algo naturalizado de generación en generación temporal histórico eh, yo eh, Siempre es una invitación mira loco ¿Qué estás haciendo Con tu vida con, con tu consumo en general ¿Dónde estás poniendo La plata ¿Dónde, ¿Dónde estás financiando vos? De manera individual Y después obviamente Uno lo traslada De otro lugar Y empieza a leer Y se talla la cabeza Pero ¿Qué estás haciendo Con tu dinero? O sea ¿Dónde lo estás poniendo? ¿A qué estás financiando? ¿Cómo te sentís Después con esa financiación? O sea eh, ¿Cuán alienado estás eh, viste yo lo, eh, mis, mis charlas nutricionales dicen mis pacientes me dicen muchas veces pero no hablamos de nutrición no hoy no hablamos no teníamos que hablar de nutrición eh, tenemos que hablar de otra cosa hoy está bien son charlas más particulares no pero eh, a veces sí por supuesto pero en, en, en líneas generales no 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 es no es individual no es a la persona que al contrario me parece que al, ese tipo de personas eh, hay que activarlas de otro lugar no decir no vos sos un asesino porque pará, pará Aflojano. No, no es así, no para nada, no es así. Convengamos que quizás el que recién arranca, el que recién comienza, la efervescencia, yo también la tuve. De hecho, cuando puedo, pongo el cuerpo y me cuelgo y pongo carteles y esas cosas, que es, es bien del activista y es genial, y pinto cosas eh, y hago un poco de bardo callejero, pero eh, no, no es, es como para sacar y desatar un poco la, la furia que se tiene adentro.
0: Bien, yo una analogía, digo, con el feminismo se trata de reeducarse, ¿no? lo digo como varón, digo, ¿no? Claro, claro. Se trata de educarse en última instancia, ¿no? No de, este, qué sé yo, de, de reaprender, ¿no? Lo que tal vez uno aprendió de alguna forma.
1: Claro, y es misión también en parte de la feminista de no excluir. Al contrario, de la, de la que puede, la que quiere, la que está en condiciones, o él, ¿no? Pero generalmente la... Poder acompañar el proceso de construcción. Y esto igual lo mismo. Lo que estamos dentro de este lado, acompañar el proceso de construcción de las demás personas, acercando conocimiento y no generando rechazo. Hay un montón de formas de activo. Capaz que te estás quedando, como digo yo, en las marchas feministas que pasan, no sé, son 30 personas que rompen todo. Bueno, acá también el veganismo sucede, como todo movimiento social como tiene. Como la cancha, qué sé yo. Claro, como todo movimiento social tiene su, su parte emergente violenta, sin duda.
0: Claro, pero bueno, es solo eso, solo una parte, digo, no solo hay que tomar no. el todo por la parte, digo, no, no, no hagamos eso en, en ningún caso, porque también, digo, como ir a la cancha, también rompen todo, y el uh -huh. fútbol no es eso, digamos, sino que son gente violenta, bueno, también en otras manifestaciones se hace. Eh, bancamos que pinten paredes igual, <risa> digo, por las <risa> dudas para que no se, sé, por las dudas para que no poner todo sí, en la sí, misma violenta, vara, no, no, no sí, o sea, sí, claro. Bueno. Eh, eh, bueno son eh, sos Nutriloca en las redes, sos una referente, tenemos muchos seguidores, son eh, sos famosa ya.
1: No, qué sé yo, no me como eso, no me como ese viaje, es un medio, Nutriloca es un medio para algo, o sea todo el mundo me dice Ey, pero no hace muchos canjes, que lo otro, recién <risa> hago el primer es como que no lo uso para claro. eso, me parece que es con mucho amor porque soy activista y esa parte, es como que la canalizo por ahí eh, además de brindar información y, y todo eso, pero no, nada, no no, no, me, no me como el viaje ego.
0: No, 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 está bien, <risa> pero, pero bueno, bueno. estás está dando charlas y vos sos sí, una referente, sí, sí. digamos, gracias a eso y sí. a, tu, a tu militancia también en las sí, redes, ¿no? Sin duda. Sí, bien. Sí. ¿Y cómo te llevas con eso? Bien, bien,
1: bien. Es, es interesante. O sea, eh, eh, me, creo que... Me, me defino un poco como comunicadora. Me parece que he estudiado mucho, he leído mucho, pero necesito, capaz que es una parte individual, obviamente que siempre es dialéctico, ¿no? Es individual y es de la otra persona, entonces me enriquezco también con eso. Eh, ponerlo a disposición, ¿viste? Es como, ¿para qué? Me lo, yo no lo quiero para mí. Es como, yo leo y estudio y analizo y tengo mi pensamiento crítico y reflexivo, pero colocarlo a disposición para hacer esto, ¿no? Para que la otra persona pueda cuestionarse, ya está, yo ya estoy lista con eso.
0: Muy bien, Rocío Hernández, Nutriloca.